0: Du lytter til RunCast, en podcast om løb for løbere. Det kan være lidt af en jungle at sætte sig ind i, hvordan du skal træne til en specifik distance. Skal du træne langsomt for at løbe hurtigt? Skal du løbe mange intervaller? Skal du løbe efter tid eller pulszoner? Kort sagt er det tid til at nørde puls, tempo og dus and dons. I foråret tegnede Runcast et portræt af eliteløberen Henrik Temp. Vi har igen sat os ned sammen med den hurtige herre for gang at høre om Hendriks erfaringer med træning og hvordan en eliteløber griber træningen an. I starten af min, øh,
1: min karriere, altså, der var det sådan typisk det, man sådan kalder starttræning. Altså, der følger man mig bare frem øh, og lidt fandt træningsprogrammer på, på nettet øh, og, og fulgte det. Øh, og trænede lidt med, hvad, hvad andre gjorde.
0: Det er lidt ligesom andre, Dødelige. Det
1: er ligesom, ligesom rigtig, rigtig mange andre. Det virkede i starten, men det gjorde også, at jeg blev meget, meget skadet, og det var svært for mig at styre formen, fordi det var ikke rigtig var, var lagt til en selv, men mere lagt til andre, det var jo en standard på en eller anden måde. Så har jeg også haft et, et træningsforløb, hvor jeg har haft meget fokus på, på kvaliteten, på den intensive træning en træningsform som en god Henrik Larsen, øh, som har trænet stort set alt de bedste løbere der var i, i 80'erne og start 90'erne. erne øh, har haft flere danske rekordholder øh, bag sig. Han var meget tilhæng af at det var at der skulle kvalitet øh, på turene, øh, træning med mindre impuls 140. Det var på en spild af tid, øh, vurderede han. Han var også tilhæng af at man sjældent trænede særlig lang tid i gang, og man prøver at dele det op i i princippet så mange bider, som overhovedet muligt. For mit vedkommende betød, at jeg skulle typisk ligge og løbe mange af mine ture på på 3.30 eller hurtigere. Det var sådan mit langsomme tempo. Men det var sjældent at jeg løb mere end 8-10 km af gangen, og så løb jeg to nogle gange, tre gange om dagen. Det var en træningsform, som virkede rigtig godt på 5 og 10 km. Jeg kunne virkelig mærke, at jeg blev skarp af det. Der var selvfølgelig også noget intervaltræning, men det var typisk, hvor man lå og og løb i, i sit decideret øh, 5km-tempo. Og 5 5km-tempo for mig, det var sådan et eller andet sted mellem 2.45 til, til 2.50, med sådan typisk 3 minutters pause. Så sådan 5x1000 var en standard på det. Og så havde man sådan en, en på en gang om året, hvor man altså, virkelig prøvede at, at løbe stærkt, men typisk var det det, man lå. Øh, det, der var det gode ved det, det var, at man ikke brugte særlig meget tid på det. Altså, du kunne have altså, løbetræning overstået på mindre end en times arbejde, hver dag, så da man rent faktisk var hvor lille løber var på, på højt niveau. Og på en eller anden måde var det også fedt det der med, at man kunne komme ud og, og løbe stærkt. Altså, øh, det kunne jeg mærke, at det synes jeg virkelig var, var motiverende.
0: Men tror du ikke også, at det hænger sammen med, at din genetik har været der? Fordi jeg tænker, hvis herrefru Jensen bruger Nå, en men... time intensivt hver dag, så er det Nå, jo ikke, fordi man
1: altså Hvis du bygger det gradvis op, øh, og, og vender kroppen til og ligge de her pull-zoner. Jeg ligger jo ikke i max, når jeg løber at løbe de her ture her. Jeg løber typisk på sådan 140-150. Og det er jo alligevel, alligevel det, som mange alligevel gør på deres ture, men jeg løber ikke så langt ad gangen. Så derfor er det jo sådan en træningsform, som jeg tror, langt de fleste kan, kan starte op. Det er bare noget, man skal tilvende sig til øh, over en periode. Og så i starten, så løber man måske to gange 3 km, øh, og to gange 4 km eller sådan efter en uges tid. Så på den led kan jeg virkelig se, at, at det var en form, der, der fungerede meget godt. Men det gjorde så også, at, at det var lidt svært at finde deciderede træningskammerater. For der ikke så mange, der man har lyst til at løbe den, den træning. Og når man kom rundt i verden, så opdagede man hurtigt, at det eneste sted, hvor man rigtig trænede på den måde, det var, det var i Danmark eller andre steder i Norden.
0: Hvorfor var der ingen, der havde lyst til det? Hvis det var lige så effektivt. Øh,
1: ja, men altså igen fordi, at øh, hvis man ligger og løber flere kilometer, øh, så det der med, at man skal øh, ligge i sådan en mellemzone, og det kan man godt kalde det sådan en puls 140-150, så vil det typisk være alligevel sådan en halvhård pas for dem. Og noget pas, som de må på princippet ikke fik det store ud af, fordi de lå og havde den kæmpe store mængde. Og det gjorde selvfølgelig, at, at det, var, det var svært for dem at, at være med, og der var mange af dem, der heller, ikke, der heller ikke havde lyst til det. Og det er jo klart, at altså, når man vælger at løbe sin rulletur i, i 3.30, det er jo det er 17.30 på en 5. Altså, der er alligevel ikke altså, så mange af dem, der heller ikke der ligger og løber det øh, til træning. Så derfor er der også sin begrænsning på det. Men rent tidseffektivt, det må man sige, det var. Og jeg kunne virkelig mærke, at, at jeg var i form øh, på den måde.
0: Den, tror du, den form for træning stopper, stopper effektiviteten ved, den, ved, ved de 10 km? Eller kunne man Nej, men der er også øh, altså Henrik Larsen,
1: øh, som jeg har snakket rigtig meget med det om her. Han øh, min jo også, at det kunne praktiseres på, på en maratondistance. Og han har også haft eksempler på, at, at der har været maratonløber, som ikke har løbet meget længere end sådan 12-14 km. Øh, øh, som noget af det længste. Og så har jeg fokus på... Øh, på, på kvaliteten ved det. Jeg tror rent fysisk godt, det lader sig gøre. Jeg tror, man det, det parameter, man mangler i det her, det er sådan den mentale del af det. Og, og som løber, har jeg selv erfaret, at det handler meget om at vende sig til distancen. Ikke kun fysisk, men også rent mentalt. Fordi det at være i gang i lang tid, det kræver altså en eller anden form for, for tilvænding. Så jeg vil ikke anbefale det med at tog rent fysisk godt, det kan lade sig gøre. Så for nogen, der, der er så selvsikre og viler sig så meget i sig selv, så tror jeg, det er meget idé. Men for langt de fleste, så er de brug for noget andet.
0: Men det er ikke sådan, du har trænet op til din længere jeg har, distancer? Jeg har aldrig
1: trænet op til en halvvarton eller varton eller det her, men mm. der findes eksempler på folk, som har løbet tider af mine, på den træningsform der, så det, det kan godt lade sig gøre ved det, men der er jo ingen, der ved, hvad de har løbet, hvis de havde løbet øh, lange ture. Øh, for eksempel, øh, altså, der var en, der hed Flem Jensen, som har en dansk rekord på, på 3000 meter forhindring. Jeg tror, han løb 8.24 på forhindring. Det er altså en rigtig, rigtig hurtig tid. Øh, han har løbet, jeg mener, han løb 2.14 eller sådan noget på Maraton med den træningsform der. Øh, og og det, altså, det var virkelig, virkelig imponerende.
0: Hvordan greb du så din maratontræning, da du startede? Min, maraton, det, min maratontræning
1: altså, bygger jeg lidt anderledes op. På det tidspunkt havde jeg lidt mere fokus på og have lidt mere mængde i benene. Jeg havde jo igennem længere periode ikke trænet i store mængde. En, en lang uge for mig kunne være 70. 80 km, som, hvilken som løber ikke er, er særlig meget. Så derfor skulle jeg gradvist vende mig til at, at, at træne lidt mere. Og det gjorde, at jeg blev nødt til at have tempoet ned på nogle af turene, for simpelthen at kunne, at kunne holde til mere. Så i stedet for at ligge og løbe 3.30 på turene, så lå jeg måske løb 4.00 eller 4.30, nogle gange også 5.00, hvor vi er og snakke en helt anden puls end før. Og så er jeg også fokus på at have nogle, nogle lidt længere intervalpass. Så, som var relativt hårde. Og det kunne jeg virkelig mærke, at det rykkede mig på det. Og gav en tro på, at, hvad kan man sige, at, at jeg var der. Jeg prøvede også, da jeg trænede mod 5-10 km, så trænede jeg også på, på endnu en måde, hvor at, ja, jeg stadigvæk løb særlig mange kilometer. Jeg løb løb sådan 60-70 km om ugen. Men rigtig stor fokus på at løbe stærkt på intervallerne. Så jeg havde tre passer om ugen, hvor, at, hvor det stort set var max-træning. Og, og derudover var min træning ren resolutionsløb, og så brugte jeg jo meget tid på, på styrketræning, og, og løbeteknik og træningsformer. Jeg kunne virkelig mærke, at jeg blev skarp af den træningsform, altså, fordi det ligger naturligt til mig at, 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 at løbe hurtigt, også på, på intervaller, når jeg bliver sådan motiveret af det. Jeg er jo en rigtig konkurrencemenneske. Så det var virkelig noget, jeg kunne mærke. Der var, altså, der var en god form, og jeg synes også, det var meget fedt at, at lave styrke og teknik. Men i stedet for den anden træningsform, hvor jeg brugte 6-7 timer om ugen, så lige pludselig her var jeg samlet mængde på op på 20-25 timer om ugen, fordi der var så meget supplerende på det. Så det var jo lige pludselig noget, der tog markant længere tid. Så det var specielt. Altså, det var en god træningsform. Det, der var lidt ulempen ved det her, det var jo, at når man vælger at lave så høj intensitet til arbejde, så er man selvfølgelig sårbar i forhold, til, i forhold til skader. Og det gjorde også, at selvom jeg lavede meget styrke, og selvom jeg lavede meget teknik og alternativ træning, så fik jeg også nogle, nogle dumme skader. Fordi det er jo klart, at jo mere man presser kroppen i ydre yder situationer, jo, jo større risiko har man for det. Men den træningsform var også, var også interessant at prøve. Da jeg er lidt op ad øh, i distance, øh, så blev jeg trænet af en, der hedder Claus Hækmann, øh, som der nok en del, der kender inden for, for løbeverdenen. Jeg husker første gang, jeg øh, havde bekendtskab med, med Claus og så hans forslag til træning. Der kiggede jeg på det program, så tænkte jeg, ved jeg overhovedet, hvem jeg er. Fordi jeg så og kiggede på det, så og så tænkte jeg, det her træning her, det ser godt nok nemt ud. Men træningsformen fungerede, altså det med, hvor man vendte kroppen til, i stand for at skulle ligge og løbe relativt hurtigt på mange intervaller, man skulle til at ligge og løbe i lidt mere konkurrencespecifikt tempoer, og også typisk i typisk stand for at ligge og løbe 5 km konkurrencetempo, så var jo oppe at snakke halvmarten tempo og det gjorde lidt, at det begyndte at være lidt nemmere at løbe intervaller, og selve træning føles også nemmere, fordi det hele... Jeg vil ikke sige, at det blev nemmere, men du blev mere frisk men passende. Og det gjorde, at jeg på kort sigt jeg fik nogle gode resultater. Og jeg synes også, at det var meget på måde, det der med, at man var igennem en fysiologisk test og fik nogle træningszoner så på den måde at gå ud efter. Der, hvor jeg synes, udfordring ved den træningsform er, det er, at, at øh, hvis du ikke har fuldstændig styr på de her træningszoner, og hvis du ikke ved, hvor du ligger hende rent formelt, det vil sige, hvis du ikke bliver testet øh, jævnligt, så bliver det lidt sådan et gætteværk, hvor der man skal ligge, hvor mænden kommer til at træne øh, for, øh, for langsomt eller kommer til at træne øh, for hurtigt. Så det kræver, at man bliver, man bliver testet. Og Fordi det hele er sådan systematisk delt op, så humørløberen har det også hårdt. Fordi den humørløber, som bliver meget inspireret af, at der er andre til træning, eller at vejret er godt, det skal ligge helt hele tiden holde igen, så er min erfaring, han på et eller andet tidspunkt begynder at få det svært. For han dræber simpelthen den her, den her det lyst, han har det. Så der er ingen tvivl om, at selve træningsformen er er rigtig god, og man kan også, øh, altså, du kan virkelig ramme bredt. Jeg tror, det man meget lever på i starten, det er det der med, at man bliver frisk. Og jeg tror, mange motionister generelt kommer til at løbe for hurtigt på mange, deres, på mange af deres ture. Jeg ved godt også, at jeg selv har løbet hurtigt på turen, men det er jo trods alt noget, hvor jeg bygger op med relativt små distancer af gang. Men hvis du får for høj mængde på samtidig, så er det der, hvor det begynder at gå galt, så bliver du simpelthen ikke frisk i mængden af Og det vil sige, at i for at du bygger op, træner du dig selv ned. Så på kort sigt, tror jeg, du har en, en stor effekt af det. Men som du selv nævner, når man skal tage de næste steve efterfølgende, så ser jeg nogle problemstillinger med det. Men hvis du bliver testet jævnligt, og er den type løber, der kan klare det, så, altså, så, er, det, så er det en god måde at, at træne på. Generelt har jeg det sådan lidt med, med, med træning og træningsformer. Jeg er meget tilhænger af, at det er løberen, der vælger, træning, og ikke træning, der, der vælger løber Og generelt, når jeg sådan kigger tilbage i sådan min, min karriere, så øh, har jeg haft det svært med, øh, når jeg bliver direkteret en sandhed, og man siger, det er, her, det er sådan her, det er sådan her, det skal være, og man ikke rigtig kan acceptere det, sådan her andre vej. Jeg tror, der er rigtig mange måder, man kan, man kan træne på. Jeg tror også, der er, der er hverken den ene eller den, den anden måde, som er mere rigtig. Jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, man har fokus på, en type løber man er, og hvad der driver en, og hvad der motiverer en. Jeg er ikke typen, der har den der, der indre glæde med bare at komme ud. Jeg bliver nødt til at hele tiden have det der guld foran mig, ellers så bliver jeg nemt
0: udfordret. Du lytter til Runcast om løb for løbere. I dag tager elite-løber Henrik tem også med bag kulissen og fortæller om de træningsprincipper, han har gjort brug af i sin karriere. Men hvilket enkelt råd vil han give til emotionisten og superemotionisten? Det er den der med, at man hele tiden
1: husker at få feedback på tingene. Og det vil simpelthen sige, at du laver en træningsdagbog, og så hvad kan man sige, bliver der sådan evalueret ud fra det. For langt de fleste, så ligger de et program, som man følger. Men det, der i virkeligheden er måske endnu mere vigtigt, det er, at du efterfølgende rent faktisk tager udgangspunkt i, hvad du har lavet, og så evaluere på det. Og det fandt jeg ud af, at i princippet var det mere vigtigt, at jeg fik en evaluering på den træning, jeg lavede, end der kom et forslag til, hvad jeg skulle gøre. For det kunne jeg bruge mere fremadrettet, i stedet for noget, som der måske ikke altid blev gennemført, fordi der lige pludselig dukker noget op på dagen, der gjorde, at jeg måtte ændre i planerne alligevel. Og det er det, som løber, det er, at man skal være i stand til at kunne træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter. Og det kræver noget erfaring.
0: Uh, og det er de, de færste, der mestrer det, uh, lige med det samme. Men hvad gør man der? Hvad vil du råde til som så som sop, til, til glade amatør? Fordi som du siger, det kræver jo netop noget erfaring. Og, og, og Hvad gør sådan en som er jeg, udover at, at, at finde et, et program på løberen eller wherever?
1: Altså jeg vil sige, først og fremmest, altså det vigtigste som løber, det er at tage sig selv seriøst. Og altså hvis du vælger, og bruge tid på det, så, så jeg siger til dig selv, at jeg gør det her, fordi det er vigtigt for mig. Jeg vil rigtig gerne nå mine mål, og jeg vil rigtig gerne investere noget tid i det. Og, sådan, og virkelig kan mærke, at det her det er virkelig noget, der, der betyder noget for en. Så kan det være, at man finder, finder rådgivning for såkaldte eksperter. Og det kan være, at man melder sig ind i en klub, hvor der er nogle, en træner, eller et træningsfællesskab, hvor man på den måde får, får vejledning i det, eller andre, der træner med. Det, man så skal være opmærksom på, det er, at selvfølgelig er der, medmindre du har en træner, hvor du kan decideret kontakten, så er der mange gange, hvor du, hvor du står selv. Og der er det altså rigtig vigtigt, at du lader være med at blive påvirket af, hvad andre gør. Fordi du kender ikke deres historie. Du kender kun din egen. Så det er simpelthen at mærke efter. Og hvis du kan mærke den mindste ting, og er du er usikker på det, så er det fordi, du skal lade være med at gøre det, eller gennemføre det, men holde lidt igen med, med tempoet. Når jeg er ude og holde fælles træning øh, for private eller, eller virksomheder, eller foreninger, så har jeg stor respekt for de løbere, der tør at sige fra, der tør at sige: Prøv, at høre, Henrik, jeg har en dårlig dag i dag. Jeg har lidt ondt i benene. Jeg holder lidt igen. Fordi jeg ved, hvor svært det er for løbere. Jeg ved, det er vanvittigt svært og sige til ham, der står for træningen, at jeg skal altså lige holde, holde lidt igen igen. Men det er typisk ham eller hende, der kommer længst, fordi er i stand til hele tiden at den rigtige beslutning. Fordi der er mange andre, som har det på samme måde, men ikke rigtig kan sige fra. Det er jo klart, at hvis man er der så ti gange, og den samme person, der siger det ti gange i træk, så er det en anden historie.
0: Så begynder at lukke men, <laughs> men, Som
1: udgangspunkt er det, er det positivt, man er, man er i stand til det. Så der er det der med at, at kunne mærke efter, og hvis man er ondt nogle steder, så, det, så vil man typisk også mærke det.
0: Nu der da dukker der træningsevangelister op, som for eksempel amerikanske filen Maffeton, der udelukkende at til træning ved meget lave intensiteter for at træne fedtforbrænding. Hvad synes Henrik Thiem om den retning?
1: Jeg tror for nogen, at det er en rigtig god træningsform.
0: Jeg tror for
1: dem, der, sådan er, der grundlæggende el, er virkelig elsker at løbe og godt kan lide at tilbringe, mange timer på stierne eller på landevejen, der tror jeg, det er en rigtig, rigtig god model at gøre. Jeg tror, dem, der sådan er, altså dem, der har den der meget hardcore mål og rigtig konkurrencemennesker. det vil anbefale andre modeller. Men ja, du kan, nå, du kan nå rigtig langt på den model. Det er jo sådan inden for, for marten, at de bedste maratonløbere ligger og bruger rigtig meget tid i løbeskoene. Og hvis du, kan, hvis du kan holde til at løbe rigtig mange kilometer, så vil de langt de fleste også opleve, at du får fremgang. Men det kan også gøres øh, med en investering af færre timer. Ja. Men hvis man har lyst til, at der har mulighed for det, så er det en god model at gøre det for. Så
0: det ser du mere, det er en, en metode til dem, der har meget tid at bruge der på det? Har,
1: der har meget tid til det og, og virkelig føler, at, at det giver dem noget. Jeg synes dem, der sådan grundlæggende ikke synes, det er særlig sjovt, og løbe langt, der mere langt heller anbefale, at de har fokus på at få lidt kvalitet i træning, Fordi altså tror jeg, at det bliver, at det bliver hårdt for dem. især de perioder, hvor at vejret ikke helt er med dem.
0: Mange løbsrekorder i Danmark, ja, blandt Henrik Jørgensens maratonrekord fra 1985, ligger langt tilbage i tiden. Hvad er Henrik Thems bud på forskellen i træningsmetoderne fra dengang til nu? De sidste par år har jeg, har jeg holdt en del foredrag rundt omkring i
1: landet. Og en af de spørgsmål, jeg får aller oftest, det er det her spørgsmål her. Øh, I starten der blev jeg sådan en provokeret af det, øh, fordi at... Øh, nu var jeg jo selv maratonløber, og det de spørger om det her, hvorfor jeg ikke løber lige så hurtigt som de andre. Øh, nu har jeg sådan, <laughs> accepteret, at det nok bare er standarden. Og det er jo helt nok. Det kræver jo ikke andet end at bare øh, at slå op i en, en statistik på. Jeg tror, at årsagen skal ses på mange forskellige måder. Først og fremmest bliver vi nødt til at fastslå, at genetikken i 80'erne er den samme, som den er i dag. Det vil sige, at den talentmasse, vi har med at gøre, er fuldstændig ens. Fordi man kan selvfølgelig ikke udelukke, at talentmassen var større i 80'erne, som i dag. Men lad os udgangspunkt at den er, er den samme. På maratondistancen må man ikke glemme, at dem, der typisk løber, løber hurtigst. Det er altså dem, der kan holde til at træne mest. Og det, man så i 80'erne, det var, at der var rigtig mange løber, som lå og trænede rigtig, rigtig meget. De lå og trænede typisk over 200 kilometer, og der var også god kvalitet på. Det var under Lyddiard-metoden, som var på det tidspunkt, som virkelig var forkaldet for mange kilometer. Henrik Larsen begyndte også at komme ind i, i slutningen af 80'erne og der var også mange af de her blandt blandet. Henrik Jørgensen har også været inde over øh, Henrik Larsens træning. Det gjorde han faktisk, da han, jeg tror det var da han vandt London Maraton. Det var via Henrik Larsens øh, træning, men der havde han også øh, mængde øh, i benene. De kunne holde til at træne rigtig rigtig meget, og det vil sige at de havde forudsætningerne øh, for at var stærkt. En af årsagen til, at de kunne holde til at løbe så mange kilometer, det var, at på det tidspunkt kunne man ligge og vinde de store maratonløb i verden med at løbe 2.13, 2.14, 2.15 maraton, fordi det var niveauet på det her tidspunkt her. Det var før afrikanerne fik deres store, hvad kan man sige, gennembrud, før de fandt ud af, at de rent kinetisk var rigtig godt disponibelt for løb. Det vil sige, at der var en del løbere, der kunne ligge og leve rigtig, rigtig godt, af det her. Og det vil sige, at de altså sådan havde kroner og øre, og, med øre og, og altså, jeg vil ikke sige, at, at, de, de, at de tjener mange penge på det, men det er nok til, at de sådan kunne klare sig. Og det gjorde, at, at de havde altså forholdsvis gode forhold til at, altså, til at kunne træne. Og, og, og det vil sige, at, at de havde mulighed for at kunne investere rigtig meget, meget tid i det. Og det tror jeg, at det, det er en af de største og vigtigste argumenter for det, det er, at de trænede mere, fordi de havde bedre forudsætninger for at gøre det. Fordi de her løber, vi har i dag, hvis jeg tager mig selv med, det er jo, det er jo løber, hvor det er svært for os til at hænge sammen sådan rent, rent økonomisk. Altså jeg har valgt de senere på år at have et liv, hvor jeg satser rigtig meget på løb. Men altså hver eneste måned er det jo en kamp for mig for at få det til at hænge, hænge sammen. For andre, der måske har Altså, der måske har børn eller flere faste udgifter, end jeg har, der kan det ikke lade sig gøre. Så det vil sige, at folk hænger op med fuldtidsarbejde, og mange har også familie. Og det vil sige, at, at det er virkelig hardcore at komme til at træne de her kilometer her. Og for mit vedkommende at det er svært at sammenligne, når jeg kan været længe op og løbe 130, 140, 150 km. Hvad løb de dengang? Over 200 km. derfor det sådan... Ja, det er svært for mig at sammenligne som med nogen, der, der løber så kan bedre, fordi de har bedre forudsætningerne for det. Og det er jo sådan, at der også mange andre maratonløber, man som har det, hvad kan man sige, de samme udfordringer altså, som mig. Og mange har også haft store problemer med, med skader. Det jeg så kan se nu her, det er, at altså, der er kommet en generation frem, som på en eller anden måde, er lidt mere, lidt mere fandenvolsk og, og i en tidlig alder øh, har trænet rigtig, rigtig mange øh, kilometer og er villig til at, at, at satse i, i en tidlig alder. Og det tror jeg inden for de næste år, men virkelig vil kunne se et boom også på, på marathonsdistancen. Hvor
0: gamle er de i dag? De er, de er starte. jamen,
1: i, i starten af, af, af 20'erne. Øh, der, vi, har, vi har også nogen, der er, at der er sådan i slutning af af og det er nogle hvor man virkelig kan se, at der der vil ske boom. Det er der ingen tvivl om. Og det er simpelthen fordi, at der er en en tidlig alder og der har været struktureret træning, og man simpelthen kan se, okay, det er vigtigt, at du har den der store volume, og der simpelthen at der er en plan med dem længere fremme. Og så er man også en en tidlig alder. Det tror jeg noget sådan rent samfundsmæssigt, det, at det, det er mere anerkendt nu i en forhold til tidligere alder, at sige, okay, jeg går målret efter det her. Det var godt nok ud. Øh, altså, det var ikke normalt, Der jeg var 21, at man, man gjorde det. Det var mere sådan, man skulle undskylde, at man måtte løbe. Øh, så, så, så jeg forventer, at det er anderledes. Men svar på de spørgsmål, så tror jeg som en årsagen til, at man blev stærkere der, det var, fordi man, man, man trænede mere.
0: Udover sin egen løbkarriere vejleder Henrik Tem via sit firma Tim Tempo andre løbere. Har du sådan en grundfilosofi til hvordan du går ind og vejleder folk eller er det individuelt fra person til person?
1: Jeg har altså jeg går meget ud ud fra at at folk er forskellige. Jeg laver en del træningsprogrammer for folk og jeg også bruger en del tid på at sidde og coache folk. Det er meget meget vigtigt for mig at føle eller hvad kan man sige at 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 jeg behandler folk forskelligt. Det vil sige, at jeg kommer aldrig til at lave et program, som er altså, som er ens for personer. Så skal det være, fordi at, at de træner rigtig rigtig meget sammen og på den måde går op. Men ellers er det meget meget vigtigt for mig at jeg sådan har de der individuelle øh, forskelle, fordi jeg kan er en af de ting, som jeg virkelig kan se som løber, det er, at man skal respektere, at, at folk er forskellige. Og det, der motiverer dig, er ikke mindst det, der motiverer mig. Jeg går også meget ud fra, at når jeg starter op med et, med et forløb, det er at lave en eller anden form for kontrakt med løberen, hvor jeg simpelthen altså spørger en til, hvad er det, du gerne vil nå ved løb? Hvad er, hvad er synes jeg er til? Hvad er det, vi arbejder hen imod? Og hvor mange timer har du til rådighed? Og det kan være, for at, sige, at han kunne, hvis vi tager en mand, der godt kunne tænke sig at låne at tre timer på marten, sådan er et typisk mål, og han siger, okay, jeg har de her 6 timer til rådighed om ugen, så er det rigtig vigtigt for mig, at vi holder os på de her 6 timer her. At det er sådan et udgangspunkt, vi har. Det er det, vi smider i puljen. Min opgave er så at prøve at få det maksimalt ud af de her 6 timer her. For jeg ser rigtig ofte, at det er typisk jo galt, fordi at folk vil gerne nå i mål, og så begynder man lige pludselig at smide alt for meget tid i det. Og, og det går hverken ud over, altså, ud over arbejde eller, eller hvad kan man sige, andre interesser, så det går regulært ud over søvn og, og, og nogle gange også øh, familie, Og, og det er bare, på et eller andet tidspunkt, så byder det sig selv i hanen. Og, og det vil være et, et problem for folk. Så det er rigtig vigtigt for mig at øh, sige, at okay, det, det, det er det her, vi holder os til. Og det er min opgave, og er at prøve at hjælpe dig bedst muligt øh, på vej. Jeg har også tillinger af, at man sådan arbejder med altså, træningszoner, øh, hvor man på den måde kommer med nogle tidsangivelser, hvor man, hvor man ligger i. De er lidt brede, øh, typisk sådan, måske 15 sekunder eller sådan noget. Og, det er, øh, og med det mener jeg lidt, at man sådan for dag da lige skal vurdere, Altså hvis det er godt vejr, man føler sig kørende, så ligger man den øvre skala, og hvis det er dårligt vejr, man føler sig træt, så ligger man den lavere. Så er jeg også meget tilhænger af, at øh, man bruger øh, den træningsform, som hedder progressiv løb. Ja, det vil sige, at man binder kroppen til at løbe stærkt øh, mod slutningen af en træningspas. Fordi hvis man går ind og kigger på de hurtigste tider, f.eks. på 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton, så viser det sig et tydeligt billeder af, at dem, der løber stærkest, og på Martin er helt ekstremt. Vi snakker op mod 60% af de tusind hurtigste maratentider. Altså sat med folk, der slutter af med at løbe det, man kalder negativ split Det med, at man kan vende kroppen til at gøre det, også mentalt, det tror jeg, at det kan hjælpe en, når man kommer i konkurrence. Og det, man også typisk kan, altså kan mærke, det er også, det bliver et godt træningsplads, fordi man virkelig man får mulighed for at, for at blive varm. Ja. Og det er sådan, men også er det også vigtigt for mig, at, at man... En gang imellem får lov til øh, at prioritere det, der er sjovt. Altså, man skal virkelig ikke klemme det, der, sådan, det, der sådan, motiverer en. Og hvis man synes, det er helt vildt fedt at, at løbe med andre i løbefællesskab, så skal man have fokus øh, på det, som man ikke glemmer, hvorfor er det man, øh, hvorfor er det man bruger, bruger tid på det. Det, der sådan er vigtigt for mig, og det er at mærke, at den der kærlighed til løbet er, at man, man virkelig ved det. Fordi der er jo på den måde, at der taler vi samme sprog. Fordi at jeg vil også gerne løbe, og hvis den person også gerne vil det, så har vi lige pludselig en fællesnævner. Så gælder det om at prøve at få det, for det bedste ud af det.
0: Henrik Thiem har ikke været at finde i litefelt i et stykke tid på grund af en omfattende hofteoperation. Men det ser ud som om, at han er på vej tilbage til tidligere tiders store form. I pausen fra løb har han selv skabt en podcastproduktion, Hvor der bliver snakket om løb helt ned i detaljen. Podcasten hedder Frontrunner, og du kan finde den i Soundcloud eller via deres Facebook-side. Jeg har linket til begge to på runcast.dk Jeg hedder Ole Thorning Jacobsen, og du har lyttet til Runcast om løb for løbere. Du kan abonnere på Runcast i iTunes, hvor en vurdering med stjerner vil hjælpe til at udbrede kendskabet til podcasten. På vores Facebook-side kan du også følge med og automatisk få at vide, når næste episode er parat til dig. Her er du også mere end velkommen til at komme med kommentarer eller stille spørgsmål. Indtil vi høres ved igen. God løbetur!